0: Blablabla. Bla bla, Politik auf Trifach. Was ist los in der verdammten Stadt Dänemark? Auf diese Antwort habe ich mich den ganzen Sonntag schon gefreut. Zum Beispiel <lacht> Krass-Politik. <Ich> <lacht> Krass Politik auf Dreifach vor ein mehr als einem Jahr ist in Katalonien über die Unabhängigkeit von Spanien abgestimmt worden. Das Unabhängigkeitsreferendum ist dort mit über 90% Ja-Stimmen angenommen. Und Wo dann aber Katalonien die Unabhängigkeit verkündet hat, hat die spanische Regierung in Madrid dem schnell einen Regel vorgeschoben. Das spanische Verfassungsgericht hat das Unabhängigkeitsreferendum für Verfassungswidrig erklärt. In der Folge hat die Regierung in Madrid angeführt vom damaligen Ministerpräsidenten Mariano Rajoy die katalanische Regionalregierung abgesetzt, die Eigenverwaltung von der Region Katal Katalonien außer Kraft gesetzt, Neuwahlen vom Parlament und Regierung angesetzt und diverse wichtige Politiker verhaftet. Die sogenannte Katalonienkrise hat hohe Wellen geschlagen. Jetzt, nicht ganz ein Jahr später, hören wir nicht mehr wirklich viel über Katalonien. Gessen ist die Sache aber noch lange nicht. Erst Mitte September haben in Barcelona mehr als 1 Million Menschen für eine eigene Republik demonstriert. Wie die Stimmung in Katalonien im Moment so ist und ob eine Lösung für den Konflikt in Sicht ist, über das rede ich heute mit meinem Gast Elena Marti. Sie ist die Tochter von einem katalonischen Jazzmusiker und hat letztes Jahr in Zürich im Parlament eine Solidaritätsnote für die katalonische Unabhängigkeitsbewegung verlesen.
1: We know this attack was bei gigantic fucking assholes! Krass,
0: Politik! Ich habe heute einen Gast bei mir im Studio und zwar ist das Elena Marti. Sie sitzt für die Grünen in der Stadt Zürcher Legislative. Dazu ist sie die Tochter von einem katalonischen Jazzmusiker und das ist der Grund, warum sie heute da ist. Vor chli mehr als einem Jahr ist in Katalonien über die Unabhängigkeit von Spanien abgestimmt worden. Die Abstimmung ist dann aber vom spanischen Verfassungsgericht für verfassungswidrig erklärt worden. Das Unabhängigkeitsreferendum war aber nicht der erste Versuch von Katalonien, gewesen, um mehr Autonomie zu bekommen. Elena, woher kommt das Bedürfnis nach Autonomie?
1: Ja, das ist eine Frage, die man jetzt recht lange ausformulieren könnte. Aber ursprünglich war Katalonien, also way back, ist schon mal autonom und auch mal ein eigener Staat. Das Bedürfnis der Autonomie noch ist vor allem dann bei der, beim Franco-Regime aufgekommen, ähm, wo dort äh, die Sprachkultur von den Katalanen und Katalaninnen äh, unterdrückt wurde, ist, verboten war. Ähm, nachher hat es dann schon wieder gute Bestrebungen nach der Franco Diktatur, aber es ist auch immer wieder mit Schikanen zurückgeschlagen worden, mehr oder weniger. Und das ist einfach ein ganz langer Prozess mit von beiden Seiten, wo jetzt einfach das Bedürfnis nach Autonomie extrem gewachsen ist.
0: Die Militärdiktatur von Franco, die ist schon fast 40 Jahre her. Ist das immer noch relevant, die Erinnerungen aus der Zeit?
1: Einerseits sind Erinnerungen sicher relevant und ich meine 40 Jahre, es gibt immer noch Leute, die leben, die auch das französische Regime erlebt haben, zum Beispiel auch meinem Vater. Ähm, aber es ist insofern relevant, weil die Verfassung, die nach der Diktatur geschrieben worden ist, also 1978, die Verfassung ist unter anderem von Leuten geschrieben worden, die beim im federführend regime sind. Und von dem her ist die Verfassung, die immer noch aktuell ist, das ist wahnsinnig absurd, aber es ist leider so, ähm, ist eigentlich auf einem franco- also, sagen wir mal, faschistischen Fundament gewachsen. Und also,
0: das ist die Verfassung von Spanien, die du ansprichst?
1: Das ist die Verfassung von Spanien, ja, genau.
0: Aber äh, Katalonien und Spanien, zum Beispiel kulturell, ist das ja nicht so ein grosser Unterschied. Hat sich das in 40 Jahren nicht oder so ein bisschen erledigt, kann man noch nicht über alte, vergangene Geschichten hinwegschauen?
1: Ähm, ja, wenn wir jetzt zu der Kultur gehen, das ist natürlich ein, ein abstraktes Gebiet. Aber einerseits ist es sehr unterschiedlich, weil es gibt zwei verschiedene Sprachen. Und entgegen dem, was viele glauben, es ist einfach nur ein Dialekt. Das stimmt nicht. Katalanisch ist eine eigene Sprache mit der eigenen Grammatik. Und Katalaner haben auch eigene Kultur. Und was vor allem wichtig ist bei dieser Diskussion, ist, dass halt. Ähm, Katalaner und Katalaninnen ein wahnsinnig offenes Volk sind und in der Vergangenheit, also auch jetzt immer noch, hoffentlich sehr progressive Ideen hatten und ähm, viel gemacht haben für wie soll ich sagen, Solidarität ähm, und das wird halt von der spanischen Regierung überhaupt nicht gedreht. Und das ist also ein bisschen das Problem. Also die Ideen und die Philosophie hinter den beiden Kulturen. Oder sagen wir mal, sicher mal, der Unterschied zwischen der katalanischen Kultur und der spanischen Regierung ist riesig.
0: Wirtschaftlich gesehen ist Katalonien die reichste Region von Spanien. Geht es nicht einfach darum, nicht für die ärmeren Regionen in Spanien zu zahlen?
1: Nein, das ist äh, ein Mythos, wo sehr gerne verbreitet wird und immer wieder liest. Ähm, das Problem ist, das Finanzsystem in Spanien ist wahnsinnig intransparent und äh, alle Regionen zahlen also Geld, Steuern nach Madrid ein und in Madrid wird das dann verteilt auf die verschiedenen Regionen, aber wahnsinnig intransparent und sehr ungleichmäßig. das weiß man. Ähm, es ist außerdem auch ein Problem mit der Korruption, die man in Spanien hat. Also, es hat jetzt gerade einen Regierungswechsel gegeben, aber die PP, der der Popular ist äh, seit ganz vielen Jahren in Korruptionsgeschäfte verwickelt und man weiß, dass auch das Geld aus der Staatskasse dort gelandet ist, unter anderem. Ähm, und von dem her ist es, nein, es ist nicht das Argument, es geht wirklich darum, dass die Umverteilung ist nicht fair es geht mega wenig, wenig Geld, wieder nach Katalonien zurück, die Infrastruktur wird eigentlich nicht erneuert und von dem her sieht, also ja, es ist kein so Argument.
0: Du hast Elena Marti gehört, sie ist zur Hälfte Katalonin und zur Hälfte Schweizerin und sie sagt, dass die Katalonier nicht ganz fair behandelt werden in Spanien. Im nächsten Teil rede ich mit ihr darüber, was es denn bis jetzt für Bemühungen gegeben hat für mehr Autonomie und warum es die bis jetzt mehr oder weniger gescheitert sind.
1: We know this attack was carried out by gigantic fucking assholes. Krass, Politik.
0: Vor mehr als einem Jahr ist in Katalonien über die Unabhängigkeit von Spanien abgestimmt. Das ist aber nicht der erste Versuch von Katalonien, zum unabhängiger zu werden. Im Jahr 2006 wurde das katalonische Autonomiestatut überarbeitet. Das regelt, inwiefern die Region Katalonien unabhängig von der spanischen Regierung in Madrid kann entscheiden Elena, was hat die Revision vom Autonomiestatut genau verändert?
1: Also zuerst würde ich gerne sagen, dass es äh, ganz, ganz viele Dialog gebraucht hat und Verhandlung und so weiter und so fort, bis es dann mal schlussendlich zu Stand gekommen ist. Ähm, Und es hat eigentlich vor allem einen großen wichtigen Punkt gegeben. Und zwar, dass äh, Katalonien als Nation, also zur Nation erklärt worden ist, was wichtig war ist oder wichtig wäre immer noch für alle Katalaninnen und Katalane, für die Identität. Ähm, es war aber auch der Dreh einem Justi Justizsystem, das man aufbauen wollte. Momentan ist es so, dass das Verwaltungsgericht in Madrid eigentlich die ganze Macht hat. Das kann man sich fast nicht vorstellen. Und das hat man überarbeiten. Außerdem soll die katalanische Sprache vorrangig sein zum Spanisch in Katalonien.
0: Nachdem das Parlament in Madrid das Autonomiestatut angenommen hat nach ein paar Überarbeitungen, hat dann aber noch die Partido Popular, die konservativ spanische Volkspartei, bei aber dem Verfassungsgericht Klage eingereicht gegen das Autonomiestatut. Mehr als die Hälfte von Artikeln in dem Autonomiestatut sagen die verfassungswidrig, hat die Partido Popular moniert. Das Verfassungsgericht hat dann befunden, dass es tatsächlich ein paar Artikel in dem Autonomiestatut gibt, die verfassungswidrig sind. Das waren insgesamt 14 von 223 Artikeln. 27 weitere Artikel müssen angepasst werden. In Katalonien ist das Urteil auf Empörung und Unverständnis gestoßen. Warum das, Elena?
1: Ja, also Einerseits habe ich schon gesagt, es hat wahnsinnig viel Kraft und Verhandlung gebraucht, bis man mal so weit war, dass man das, können, also dass man das erreicht hat, die Überarbeitung. Ähm, andererseits ist es einfach einmal mehr, nach der ganzen Geschichte, wo die Katalaninnen und Katalanen hinter sich haben, also wirklich ein faustes Gesicht mir also Wir werden äh, nicht akzeptiert mit unseren Vorträgen. Ähm, es ist mehr oder weniger wieder in Richtung Unterdrückung gegangen, wo halt vielen Leuten noch recht präsent ist, eben zum Beispiel die Sprache, wo halt etwas Wahnsinniges Wichtiges ist für, für die Gesellschaft. Das Sprache ist so wie das bindende Glied. Und was vor allem dann passiert ist durch diese das, ähm, die Verfassungswidrig, die Verfassungswidrige Erklärung ist, dass es der Zuspruch für die Unabhängigkeit wahnsinnig ähm, gewonnen hat. Also, vorher hat es viele Leute, die gefunden, wir brauchen mehr Autonomie, wir brauchen mehr Selbstbestimmung und sind aber nicht für eine Abspaltung. Und nach der Veränderung ist ist wirklich, also hat das ist das angestiegen, ganz ganz viel mehr Leute sind die für die Unabhängigkeit. Gewesen.
0: Aufgrund dieser Zunahme an die Zustimmung für die Unabhängigkeit kam das Referendum letztes Oktober, gekommen, wo es darum ging, dass Katalonien unabhängig werden wird. Das Referendum ist mit 90% Ja-Stimmen angenommen. Worden. Die Stimmbeteiligung war ein bisschen mehr als 40%. Wenn du abstimmen konntest, was hättest du bei dem Referendum abgestimmt?
1: Ja, ich hätte das Ja in die Uhr hineingelegt.
0: Ein ganz klares, unzweifelhaftes Ja.
1: Ein, äh, nicht, dass uns Jahr, aber es pragmatisches Jahr sagen weil es, so, es einfach wirklich nach der ganzen Geschichte kein andere Ausweg gibt und das ist auch ein Jahr, bin ich überzeugt, wo viele andere die Urne inegelegt haben, das Jahr, wo, wo sie vielleicht vor ein paar Jahren noch nicht so gemacht hätten, wo aber momentan einfach keine andere Option besteht.
0: Du bist bei den Grünen in Zürich im Gemeinderat, also in der Legislative. Als linke Politikerin müsstest du doch eigentlich gegen so einen Art Nationalismus sein.
1: Ja, das bin ich auch ganz dezidiert gegen Nationalismus. Ähm, ich finde es aber schwierig, wenn man immer die katalanische Diskussion in den Topf schmeißt, Weil schlussendlich geht es wirklich darum, dass es eine Kultur gibt, eine Gesellschaft gibt, dort, wo man kann es sich das nicht ganz vorstellen wir sind ja in modernen Europa aber wo tatsächlich unterdrückt wird und wo tatsächlich äh, immer wieder eingeschränkt wird und nicht keinen Schritt weiter kommt wegen dem doofen Verfassungsgericht in Spanien und wegen der doofen Regierung in Spanien also in Madrid ähm, und von dem her ist das wie ein Ausweg um das können aufbauen und einfach wirklich auch noch betonen dass die katalanische Gesellschaft ist wahnsinnig progressiv. Sie haben sehr viele Ideen, die viel weiter gehen als jetzt die Linke, die in der Schweiz für machen. Und von dem her wäre das die einzige Möglichkeit, um das durchbringen.
0: Du hast es vorhin schon angesprochen. Die Regierung in Madrid die hat nämlich damals, also vor einem Jahr, bei dieser Abstimmung versucht, die Abstimmung zu unterwinden. Am Tag vor der Abstimmung hat die spanische Polizei zusammen mit der Guardia Civil versucht, die Leute am Abstimmen zu hindern. Dabei ist es zu zahlreichen Verletzten. Gekommen. Dass die spanische Regierung versucht, die Abstimmung mit Gewalt zu unterbinden, was hat das bei den Katalanen ausgelöst?
1: Ja, also ich, ich komme gerade wieder Hühnerhaut, wenn ich an das denke. Ähm, was hat das bei den Katalanen ausgelöst? Es ist äh, entsetzlich es ist traurig. Ich meine, ich, wenn man die Bilder noch vor den Augen hat und ich sie also erst am Wochenende wieder ganz genau studiert, dann ist es einfach un also wirklich unglaublich, dass der eigene Staat gegen die Bevölkerung so vorgeht, wegen einer Abstimmung. Und was dort auch ganz wichtig ist zu betonen, ist, dass Guardia Civil ähm, keine normale Polizei ist. Es ist eine Militärpolizei, die schon bei, im, unter dem Franco-Regime ähm, tätig ist und vor allem unter dem Franco-Regime gegen die katalanische Bevölkerung vorgegangen ist. Und deshalb ist das Wiener umso schlimmer für all die Menschen, die von der Guardia Civil herumgeschopft und geschlagen und von der Urne wegzogen worden sind, dass es wieder die gleichen sind, die das machen.
0: Katalanen werden in Spanien unterdrückt, das sagt Elena Marti. Bla, 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 das ist krass. Politik auf dreifach. Mein heutiger Gast hier im Krass das ist Elena Marti. Sie ist die Tochter von Katalan und einer Schweizerin. Über Katalonien und die Unabhängigkeit von Spanien, über das rede ich heute mit ihr. Vor ein mehr als einem Jahr ist in Katalonien über die Unabhängigkeit von Spanien abgestimmt worden. Obwohl das Referendum angenommen wurde, ist, hat die spanische Regierung diesen Unab Unabhängigkeitsbemühungen schnell Einhalt geboten? Elina, du hast vorhin gesagt, dass die Leute in Katalonien so ein bisschen hässig sind auf der Regierung in Madrid, weil die bisher jegliche Unabhängigkeitsbemühungen eigentlich unterwunden hat. Hat sich im letzten Jahr seit der Abstimmung irgendetwas an diesem Gefühl oder an dieser Wut verändert?
1: Ähm, ich würde zuerst mal richtig schön. Also hässig sind sicher auch viele, sind hässig, aber ich glaube, sie sind vor allem enttäuscht, sie sind traurig, sie sind, äh, wie soll ich sagen, macht, also fühlen sich machtlos und das ist auch die Situation dort. Also es gibt so viele Unternehmungen in diesem Jahr zum etwas, also zum Dialog ähm, suchen mit der spanischen Regierung gerade nach der Unabhängigkeitserklärung vom Putschdemon und das ist einfach immer blockiert, also abblockt worden und von dem her, es ist immer noch wahnsinnig präsent und es hat sich eigentlich ja nichts verändert. Und vor allem, was ganz, also wo sie sicher hässlich sind, es gibt ja immer noch all die politischen Gefangenen, die für über 30 Jahre zum Teil jetzt, äh, vielleicht dann müssen sitzen müssen, wegen Rebellion. Ähm, und das ist etwas, das immer noch sehr präsent ist und wo man auch überall davon gehört.
0: Wie zeigt sich die Enttäuschung?
1: Die Enttäuschung zeigt sich in dem, dass vielleicht, also wenn ich jetzt schon meine Verwandten denke, dass also wenn ich mit ihnen darüber rede, dass sie eigentlich nicht mehr so viel Lust haben, manchmal darüber zu reden. Also es ist wirklich ein Thema, das überall und runter diskutiert wird, überall, an jeder Ecke, jeder Zeit, liest eigentlich über das. Und sind einfach, die Leute sind halt einfach müde, weil es nicht weitergeht. Und andererseits Vielleicht nicht Enttäuschung, aber immer noch auch der Mut und die Kraft der Leute sieht man in den Kundgebungen, die es eigentlich wirklich wöchentlich gibt, gerade in Barcelona zum Beispiel, oder in Demonstrationen, die es jetzt ja wieder eine riesige gegeben hat, wie jedes Jahr im 11. September, wo der katalanische Viertag ist, wo über eine Million Menschen auf die Strasse gehen und sicher auch mit Wut, aber sicher auch mit viel Optimismus und äh, Kampfgeist demonstrieren.
0: Also das Thema hat nichts Aktualität und Präsenz verloren? Nein. Äh, wenn man in Barcelona durch so die Straße läuft, merkt man da etwas von der Enttäuschung. Also, haben wir da Unabhängigkeitsflaggen oder woran merkt man das?
1: Ja, also die Unabhängigkeitsflaggen, die sind äh, die, sind, die gehören zu Barcelona. Die, also jede und die in die Ferien geht oder irgendwie besuchen, weiß, man läuft durch die Straße. und das ist äh, alles voller von diesen Flaggen. Es gibt auch Flaggen, wo einfach nur ein S steht, also ein Ja. Es gibt Fragen, wo steht «Demokratie jetzt?», also es ist äh, omnipräsent und es ist wirklich... Also wahnsinnig viele Leute sind durch die Diskussion auch sehr äh, viel politischer geworden und reden auch über das.
0: Gibt es noch andere politische Themen, die relevant sind oder überdeckt das alles?
1: Das überdeckt sicher nicht alles, aber ähm, also was sonst noch viel Re Relevanz hat, ist natürlich die Regierung in Spanien, es ist äh, Korruption. Also, ich habe vorher schon von der Korruption erzählt und es hat ja erst gerade diesen Sommerverfahren äh, Beispiel den Mariano Rajoy, der verwickelt war. Und das sind schon ähm, Themen, die sehr schwierig sind. Und dann haben wir natürlich auch ähm, die Wirtschaftskrise, die also, man immer noch spürt. Also, das ist noch lange nicht äh, einfach bewältigt und man spürt das.
0: Du hast Elina Marti gehört, sie ist halb Katalanin. Mit ihr habe ich darüber geredet. wie die Stimmung in Katalonien im Moment so ist. Schütt! Schüt, toi» Schüt. Politik auf dreifach» Bei mir heute zu Gast ist Elina Marti. Sie ist einerseits für die Grünen in Zürich im Gemeinderat, andererseits ist ihr Vater Katalan und sie hat eine starke Verbindung zu Katalonien. Wir haben schon ausführlich über den Konflikt zwischen Katalonien und Spanien geredet. Wir wollen aber nicht nur über Probleme, sondern auch über Lösungen reden. Elina, wenn es nach dir ginge, wie würde eine Ideallösung für diesen Konflikt aussehen?
1: Also wenn es nach mir ginge, das ist eine schwierige Frage. Ich, ich steige mal ein bisschen utopisch ein. Das ist okay. sehr gut. Gut, also eigentlich ideal finde ich, wenn äh, es wie so einen übergreifenden EU-Staat gibt, Achtung, der topisch ist. Für mich ist das momentan wie so ein der einzige Gedanke, der diesen Konflikt ausschließt. Also schlussendlich geht es darum, dass wir alles Bürgerinnen und Bürger sind von Europa sind. Ähm, das haben für mich auch die richtige Lösung, weil schlussendlich die EU sich zusammen durch Solidarität und Menschenrechte oder hat zu viel, von man gemacht Ich sage nicht, es ist jetzt ideal. Ähm, bei der, bei der jetzigen Situation ist es einfach so, es gibt wirklich keine gute Lösung. Also, niemand sagt, es gibt diese Lösung und es gibt die Lösung und die ist besser oder die ist schlechter. sondern sind einfach alle ein bisschen hilflos. Und von dem her, einerseits gibt es die Möglichkeit die Unabhängigkeit, aber wir wissen ja, Spanien macht da nie und nimmer mit und die EU macht auch nicht mit, also die EU steht ja hinter Spanien und andererseits gibt es halt wie die, die, die Lösung von einer Republik, aber auch dort haben wir Spanien als krasser Gegenpol ähm, und schlussendlich eben die Idee von mehr Selbstverwaltung und mehr Autonomie, das ist ja eine Idee, die wir schon seit 40 Jahren dran schaffen und wo es keine Frucht gegeben hat.
0: Dass es eine Unabhängigkeit oder eine autonome Republik, das wäre so die favorisierte Lösung der Katalanen? Ja. In Spanien ist ja oft auch die Angst, dass wenn die Katalanen unabhängig werden, dass nachher auch noch die Basken kommen und sagen, wir wollen auch noch Unabhängigkeit. und Dann kommen mhm. noch die Galizier und dann kommen noch Andalusier, Und dann auch noch unabhängig werden Verstehst du diese Befürchtung der spanischen Regierung?
1: Mhm. Also ich bin ehrlich, wenn irgendein Staat das, äh, die Angst hat, dann muss er sich zuerst Mal selbst in und überlegen, wieso sich all die äh, Regionen sich separieren vom vom Mutterstaat, oder? das ist ja offensichtlich ein ganz großes Problem. Und was man kann sagen kann, das Pascalon zum Beispiel oder Navarra, die haben ganz einen ganz anderen Status, also, sie haben viel mehr Autonomie, sie können zum Beispiel auch ihre Steuern selber verwalten, was die Katalonien nicht kann. Ähm, von dem her sehe ich jetzt persönlich, aber ich bin ja überhaupt keine Spitze, also... Wirklich überhaupt keine Spezialistin, nicht so das Problem. Weil Katalon bei Katalonien ist einfach wirklich die Situation eine andere. was muss man sehen.
0: Wird eine Reform von dieser Verfassung, die du so oft angesprochen hast, die die Katalonien so stört, wird die etwas verändern?
1: Wenn diese Verfassung wirklich äh, Rücksicht nimmt auf die Bedürfnisse der Katalanen und Katalaninnen und äh, Gleichberechtigung er kann einräumen und Selbstverwaltung kann und ihnen wirklich autonome Autonomie gibt, dann ist das sicher eine Lösung.
0: Wenn Wir jetzt aber noch etwas weggehen vom Hypothetischen und etwas Konkreter zurückkommen, Während dem Unabhängigkeitsreferendum in Katalonien letztes Jahr war Mariano Rajoy von der Partido Popular, der konservative Volkspartei, Präsident. Gewesen. Inzwischen war aber Pedro Sánchez Präsident von Spanien. Er ist in der PSOE, der Sozialistischen Arbeiterpartei. Realpolitisch steht die Partei so etwas links. Hat der Präsidentschaftswechsel eine Lösung näher gebracht?
1: Nein, das hat er nicht. Und das hat ehrlich gesagt auch niemand erwartet. dass also, man auch auch, in Spanien sind so, zum Beispiel diese sozialistische Partei oder die, die du jetzt eben gerade angesprochen hast, das kann man nicht so vergleichen mit den Schweizer Standorten. Und sie sind meistens leider mehr Mitte rechts als Mitte links. Aber das einfach so als Nebenkommentar. Ähm, der Sanchez. Er sagt zwar, er ist bereits zum äh, Verhandlungen zu führen, aber er hat bis jetzt eigentlich noch nie angeführt. was ich wichtig finde zu betonen, ist, dass also Katalonien, eigentlich äh, zwangsverwaltet wurde, fast mal ein halbes Jahr nach dem, nach dem Referendum, weil also, weil es illegal war und so weiter und so fort. Das ist Zwangsmaßnahme Und der Sanchez hat das auch befürwortet. Also er hat das gut gefunden und von dem her ist er ziemlich sicher nicht so politisch auf unserer Seite.
0: Es ist ein Thema, das auch in Zukunft noch für Schlagzeilen und böses Blut sorgen. Wird. Der Konflikt zwischen den Katalanen und den Spaniern. Krass Politik! Immer Moment vor 7 bis 8. Ach, ich möchte klarstellen, dass der Chat nicht eine irgendeine Funktion hat. Ja,
1: sie, sch sie schütteln jetzt wieder ihren Kopf. Also ich, ich, gut, es macht jeder mit seinem Kopf, was er kann. Es ist wir leben in einer
0: Verbrachungsstaat, in einer Tragstadt, und ich werde die Stadt
1: verloren. es ist unsere Verantwortung,